0: Überall, weil wir wollen auch, dass jeden Mensch, der sich auf deutschem Boden befindet, irgendwas von der Liebe Christi erfährt und er, er hört. Amen. Jeder einzelne Mensch, der sich auf deutscher Boden befindet, soll irgendwas von der Liebe Gottes durch Jesus Christus erfahren. Stell dir vor, wir hätten so ein Land. Stell dir vor, wir hätten so eine Stadt. Dass jeden Mensch, der Düsseldorf besucht, innerhalb einer Woche, dass die ein Wunder erleben, dass jemandem zu dem kommt und sagt, hey, Jesus liebt dich, wie wir uns heute begrüßt haben. Dass einer einfach auf der Straße oder in der Hotel oder bei der Messe kommt und sagt, weißt du, ich kenne dich nicht, eins weiß ich, aber du bist wertvoll, du bist geliebt. Stell dir vor, es wäre unmöglich, Düsseldorf zu besuchen, ohne dass sowas passiert. Stell dir vor, so ein, ein Stadt, wird das nicht Jesus verherrlichen, so eine Stadt zu haben? Da sind Städte, die so sind. Da sind dann Städte, wie ich, ich erzählt habe, in Jakarta sind dann ganze Stadtteile in Jakarta 90% Prozent wiedergeboren. 90% Prozent der, der, der Anwohner sind wiedergeboren und überall, wo du hingehst. Gott liebt dich, nicht vergessen. Und das, das ist so, wenn einfach der, der Stahlgeruch, der, der Königreich da ist. Das ist wichtig. Junge, kurze Bekanntmachung. Wir werden regelmäßig hier kleine Fotos machen von dem Gottesdienst. Fast alles von der Bühne, so ähm, äh, für unsere äh, Sozialmedien. Ähm, wir werden keinen äh, Menschen, der, der seine Erlaubnis oder ihre Erlaubnis noch nicht gegeben hat, da erkennbar machen. Aber wenn du hier bist und du trotzdem ähm, weißt, oh, da muss ich, möchte ich wirklich aufpassen, dann am besten in der hinteren Reihen sitzen oder und oder sprich einfach mit uns, damit wir dann extra ähm, sorgfältig mit mit unseren Sozialen Medien umgehen können. Okay? So hin und wieder. Gott zeigt seinen Humor und hin und wieder bin ich auf missionarischer und internationaler Sitzungen, Plenum, wo ich ganz Deutschland vertreten muss. Ich. Josef, erzähl uns, was geht in Deutschland ab? Josef, erzähl uns, wie es in Deutschland ist. Ich war auf einer, auf einer Bundeskonferenz für Pastoren in England. Und die, die hatten mich nach vorne eingeladen. Erzähl uns, wie es ist, ein Deutscher zu sein. <lacht> Echt? Oder, oder wie ich mal erzählt habe in Indonesien vor letztes Jahr, dann vor, vor einem großen muslimischen ähm, Verband musste ich Deutschland vertreten. Musste ich ein Wort für Deutschland ähm, geben vor Der Vorstand dieser, dieser Bewegung, der über, über 90 Millionen Muslimen hat. Josef, sag uns, wie es ist, ein Deutscher zu sein. Nächste, kommende Woche muss ich auch Deutschland vertreten. Da kommt ein Amerikaner, der weltweit Bewegung führt. Und der wird mir, mich diese Frage stellen. Hey Josef, wie ist es, ein Deutscher zu sein? So, ich war fleißig. Ich habe jetzt im Internet geguckt, was heißt es, typisch deutsch zu sein? Okay, das ist Neuschloss Schwanstein. Jeder Ausländer kennt es Neuschloss Schwanstein. Versuch mal das schnell aus: Neuschloss Schwanstein. Oder wie wir Ausländer sagen: Neuschloss Schwanstein. Ja? Disneyland! Ich habe gestern entdeckt, dass Damaris verwandt ist mit Disney. Wir sind mit Walt Disney verwandt. So, der Mickey Mouse kommt immer raus. <lacht> ich glaube das nicht, ne? Der Morris hat jetzt entdeckt, dass Familie Rast, das ist die mutterliche Seite, ist verwandt mit Walt Disney. Fragt ihr euch, wer Walt Disney ist oder so? Ich dachte, das wäre dann irgendwie Claim to Fame, aber beeindruckt euch nicht. Diese Eigenschaft der Deutschen, dass ihr euch, dass wir uns schwer beeindrucken lassen, das kommt gleich, ja Okay, was heißt das, typisch deutsch zu sein? Nächste Folie. Erstens war, wir sind überpünktlich, okay? Überpünktlich. Wer hier sagt, Pünktlichkeit ist gleich Heiligkeit. Wer? Keiner meldet sich. Einer hinten, danke. Nächster. Wir sind sehr ähm, ähm, diszipliniert. Danke, die Deutschen sind sehr diszipliniert. Wir sind sehr gewissen. Was? Jetzt seid ihr wach. Na, ja, ihr seht das, nennt das Erbsenseele, äh, se, ja, aber das ist, glaube ich, nicht der Absicht. Hier, das heißt sehr, 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 gewissenhaft, aber Erbsenseele, das ist es dann. Wir sind, wer von euch kennt einen Nachbar, der seine Werkzeuge so hängend an der Wand hat? Oh yes, wer hier hat selber seine Werkzeuge so hängend an der Wand hier? Amen, Halleluja. Deutsche sind sehr ordentlich, sehr ordentlich. Deutsche lieben Sport. Deutsche lieben Sport. Nächster. Deutsche sind reiselustig. Das sind wir, reiselustig. Nächster. Deutsche sind experimentlustig. Experimentfreudig. Oh, ich meine die Experiment, weil es lustig ist, wenn es schief geht. Wir sind experimentfreudig. Okay, ja, diese hier, weiß nicht, Deutsche sind Technikaffen. <lacht> Technikaffen. So sagt es im Internet bei Focus.de. Nächster, Deutsche sind vereinsfreudig. Deutsche sind vereinsfreudig. Du musst nur im Stau stehen für das Schützenverein-Ding, eine Woche nach der nächsten, dann weißt du, Deutsche sind, sind vereinsfreudig. Na? Wer hätte es gedacht? Na, dass, der, dass wir so uns so gut, so, so gerne uns ansehen in diese Tracht und und die, die ganze Uniformen von von Schützenvereinen, na? wo ich herkomme, spielen wir einfach Golf. Hier Schützenverein ist der Wahnsinn. Und das ist nur ein Beispiel. Und wir Deutsche, wir, wir, wir mögen das. Das ist ein Teil, was es heißt, typisch deutsch zu sein. Und dann der letzte. Deutsche haben keinen Humor. Oh. Das stand im Internet, kannst du es glauben. Eine der häufigsten Bemerkungen von Ausländern über uns Deutsche ist, dass wir keinen Humor haben. als einer... Ein gefropfter Deutsche. Echt, kann ich euch sagen, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Und Fakt ist auch, man füllt Stadien mittlerweile in Deutschland mit deutschen Komikern, deutschen Kabarettisten. Der Morris und ich waren vor einem Monat bei Paul Panzer. Darf ich euch vorstellen? Das ist meine Frau. Kannst du das dir vorstellen? Das ist meine Frau. Darf ich dich vor meine Frau stellen? So, er erzählt über E-Beziehungen. Über e und das ist lustig. Und das ist, aber eins habe ich gedeckt: man muss die Sprache beherrschen, um den deutschen Humor wirklich zu verstehen. <lacht> Stimmt das? Ja? Weil wir Deutsche wir sind einigermaßen intelligent. Wir machen Humor mit Worte, Nicht wie die Briten. Die müssen nur Gäste machen und man lacht sich kaputt. Aber wir Deutsche, nein, wir sind intelligent in unserem Humor. Amen? <lacht> Glaub nie und nimmer, niemals, dass die Deutschen keinen Humor haben. Äh, ist, äh, unser Humor hier in Deutschland ist Gold. Manches Gold findet man auf der Straße, andere Gold muss man dafür graben, oder? Und so ist es oft mit Humor. So Thema heute ist, wow. Huh, Okay, was ist, heißt es dann typisch Christ zu sein? Also, ja, kultureller Merkmal der Deutschen, na, unter Fähigkeit von Deutschen. Wir sind allgemein fähig in Ordnung, in Disziplin, in Pünktlichkeit, in Vereinsmitgliedschaft. Wir sind diszipliniert. Was sind, was sind die allgemeinen Fähigkeiten des, des Christseins? Und wer ich bin als, als Christ, und was ist die Verbindung zwischen allgemeinen Fähigkeiten und Begabung, ausgeprägte Fähigkeiten? Das ist Thema heute. Können wir beten? Okay, lass uns beten. Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, dass du in jedem jetzt wirksam wirst. Und dass du in jede einzelnen von uns aufdeckst, was du in uns hineingesteckt hast. Was wir für allgemeine äh, Reich Gottes Fähigkeiten bekommen haben. Und auch Herr, was sind unsere ausgeprägte Gaben, Geistesgaben? Und komm dann Herr, führe du uns, rüste uns dann bitte aus. Äh, Komm und inspiriere du uns, den kommenden Woche für dich einzunehmen und bringe die Veränderung, die nötig ist für uns. Heute, in diesen Momenten, beten wir im Jesu Namen, Amen. Es gibt eine grundsätzliche Ebene, ein Fundament, wo wir alle, wo wir so allgemein Fähigkeiten haben als wiedergeborene Christen als Wiedergeborene, neue Schöpfungen. Und wir sind dafür verantwortlich. Die sind wichtig, diese allgemeinen Fähigkeiten. Okay, lass uns einfach durch. Ich habe hier einige jetzt hier aus Gottes Wort rausgeholt. Erstmal rausgeholt. Erstmal sprechen. Es steht in Kolosse 4,6, eure Worte seien immer freundlich und angenehm gewürzt. Okay, nein, Hier spricht er nicht 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 einzelnen Menschen an, spezifische Leute. Hier sind alle Aussagen und Bibelversen über uns alle als Familie Gottes, jeder Einzelne. Und hier, das betrifft uns alle. Na, wir sind alle Jamie Olives unsere Worte. Wir sollen unsere und können unsere Worte gewürzen. Hier steht das dann. Eine Wort sei immer freundlich und angenehm gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten müsst. Okay? Allgemein Kompetenz. Lieben. Gerade als ihr es gedacht habe, muss ich meine Nächste lieben, Josef? So ein Ding. Ja. Nächste Lieber, das haben wir. Sollten wir alle drauf haben. Hier steht es in Galater 5,13, dient einander in Liebe. Liebe heißt, dass wenn die Liebe, was in der Bibel gemeint ist, heißt, wenn ich dich betrachte, dann aus mich herauskommt der starke Wunsch, dass du das Allerbeste in deinem Leben erlebst. Das ist Liebe in der Bibel dass du das Allerbeste erlebst und ich bin bereit, mein Teil zu tun, um das zu gewährleisten, um zu sehen, dass das dir geschieht. Das ist Agape-Liebe. Das ist göttliche Liebe. Und wir haben alle diese Kompetenz. Hier, Lehren. Lehren. Kolosse 3, 16. Dem, gibt, geb, geb dem Wort von Christus viel Raum und lasst es seinem ganzen Reichtum in euch entfalten. Jesus, belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Leute, Wahnsinn. Es ist, wir sind alle, alle befähigt. Auf eine bestimmte fundamentale Ebene einander zu lehren, einander zu unterweisen. Steht hier. Ermütigen. 1. Thessaloniker sagt: Macht also einander, einander gegenseitig, ein anderer Mut und baut euch gegenseitig auf, wie ihr es auch jetzt schon tut. Wir sind alle dazu. Was, ist, was heißt es, typisch Christ zu sein? Was heißt es, typisch Kindreich Gottes zu sein? Wir ermütigen einander. Das ist, was es heißt. Die Deutsche vielleicht sind sehr gewissenhaft, aber wir, wir Christen, wir sind sehr ermutigend. Das ist, das ist Reich Gottes Stallgeruch. Hier haben wir leiten, leiten. 1. Petrus 2, Vers 9. Einer des Schlüsselvers für die ganze Reformation hier. Wichtiges Prinzip. Aber ihr seid ein ausgewähltes Geschlecht, ein königliches Priestentum. Und hiermit sagt er, alle, ein königliches Priestentum, Alle. Und wenn es eins gibt, was Priester getan haben, das war Verantwortung tragen. Die Priester, das war ihre Berufung, Verantwortung fürs Volk zu tragen. Aber jetzt hier sagt es, wir sind alle verantwortungsfähig. Wir sind alle fähig, Verantwortung zu tragen. Denn es sagt, wir sind im Priestentum nicht mehr nur ein Stamm aus Israel, der Leviten, sondern wir alle alle, die wiedergeboren sind. Epheser 6, dann macht es ein bisschen genau. Epheser 6 sagt, ihr Väter reizt eure Kinder nicht, sondern erzieht sie nach dem Maßsterben und Ermahnungen des Herrn. Ja? Zu alle Väter. Now, wie Jeder Elternteil muss leiten. Jeder Elternteil muss leiten. Stellt ihr vor, wenn es nicht so wäre, wenn wir Elternteile das nicht schaffen zu leiten. Ist ja Halligalli. Ist ja Chaos. Ist, ist für die Kinder, wenn wir die Grenzen nicht ziehen und nicht leiten, dann, dann versagen wir dann die Erziehung. Vielleicht kommst du mir und sagst, aber Josef, ich bin kein Erzieher, habe hab kein Diplom, habe keinen Bachelor und mein Master in Erziehungswissenschaft, äh, äh, das habe ich nicht. Muss ich jetzt leiten als Elternteil? Antwort, ja. Leiterschaft auf, auf diese fundamentale Ebene ist für jeden Elternteil. Wie Verantwortung tragen für jede wiedergeborene Christ. So, wir definieren erst Leiterschaft als Verantwortung tragen, Richtung geben. Hier sagt es hier Maßstäbe geben. Aber ich verstehe, nicht jeder Elternteil ist ein begabter Leiter. Aber das vertiefen wir gleich aber ich möchte hier dann einfach uns etwas erklären dann weil uh, welches Kind ist das schnell draußen bringen trösten und wieder rein okay die jede jede ähm, jede wenn wir jetzt sprechen von Zellleiter zellleiterschaft dann wir sprechen von geistlicher Elternschaft, von dieser Ebene, wo jeder Elternteil muss leiten. Und so, wir sind, ich bin der Überzeugung, dass jeder hier, die Potenzial hat, eine Zellleiter zu sein. Warum? Weil ich glaube, dass jeder von uns die, das Potenzial hat, ein geistlicher Vater oder Mutter zu sein. Jeder hat dieses Potenzial. So diese Grundebene von Leid, Leidenschaft. Verstehen wir uns in dieser Funktion einer Erzieher? Jemandem, der Verantwortung nimmt, den Weg zeigt. Na, potenziell heißt noch nicht, dass ich so weit bin. Stimmt. Wir haben potenziell. Aber das heißt nicht, dass ich einsatzbereit bin. Das stimmt. Und viele von uns haben eine Menge zu lernen, was es heißt, geistlicher Vater oder Mutter zu sein. Aber ich möchte und ich, ich finde es wichtig, dass wir diesen Punkt wirklich setzen. Ich glaube, dass jeder wiedergeborene Mensch das Potenzial hat, ein geistlicher Vater oder Mutter zu sein. Und das ist, was wir meinen mit Zellleitenschaft. Ja, manche von uns machen das sehr intuitiv. Manche Elternteile hier in unserer Mitte machen, machen Erziehung einfach intuitiv richtig. Stimmt. Wie bei Autofahren. Manche von uns fahren Auto hervorragend intuitiv. Bist du hier und du bist ein intuitiver Autofahrer? Oder du musstest ungefähr 1000 Fahrstunden machen, bevor du überhaupt die Prüfung machen dürftest. Wie ist es bei dir? Autofahren ist ein gutes Beispiel. Manche machen das ganz intuitiv, nicht bei mir. Ich habe den Auto meiner Fahrlehre kaputt gemacht. Wirklich. Und ich habe ich hab seine am seine, um Getriebe. Kaputt gemacht. Eine Woche später, nachdem er das repariert hat, wollte ich der gleiche Fälle machen. Er hat mich so angeschrien und geschimpft. Ich musste es zur Traumatherapie. Er hat so, so geschrien. Nein, mach das nicht. Oh, okay, okay. Ich, ich musste fahren, Schritt für Schritt, Punkt für Punkt wirklich lernen, meine Spiegel alle drei Sekunden, Spiegel gucken, schalten mit der rechten Hand, nicht mit der linken Hand, <lacht> bremsen mit der rechten Fuß, nicht der linke Fuß, obwohl später habe ich gelernt, wie man mit der linken Fuß bremst. Mach das nicht, es sei dein Auto immer ausgeht und dann kannst du tricksen. Das hast du aber von mir nicht gehört. Wisst ihr, wie ihr den Gang schaltet ohne die Kupplung? Wer kann das machen ohne Kupplung? Ja, da, ah, Uli, das ist auch ein guter Trick, ne? Es sei man es falsch macht, ja, dann geht der Getriebe auch kaputt. Manche von uns können fahren intuitiv, viele müssen es einfach lernen. Aber danach ist es wie zweite Haut, oder? Nachdem man die Disziplin gelernt hat, mehrmals wiederholt hat, mehrmals gelernt hat, ist es wie zweite Haut. Und dann auf einmal kannst du fahren, ohne die Getriebe kaputt zu machen. Dann kannst du das Auto starten, kannst du schalten, kennst es. Übung macht der Meister, sagt man. Und so ist es auch mit Leiterschaft. Manche von uns haben diese intuitive Fähigkeit, Menschen anzuleiten. Aber viele von uns müssen einfach als Elternteile müssen einfach das lernen. Ich glaube, jeder von uns, die Potenzial hat, ein geistlicher Elternteil zu sein. Aber danach gibt es ausgeprägte Begabungen. Es gibt ausgeprägte Fähigkeiten, die den Heiligen Geist uns schenkt. Wir haben diese allgemeinen Kompetenzen, wovon ich gerade gesprochen habe, im Gottesreich. Sprechen, Lehren und so weiter. Aber es ist ganz klar aus Gottes Wort, dass manche von uns werden dann extra befähigt in einer dieser allgemeinen Bereiche und es wird ausgeprägt bei uns. Es wird sichtbar und klar, dass wir irgendwie eine besondere Fähigkeit haben. Und diese besondere Fähigkeit wird oft vom der Heilige Geist direkt verliehen, gegeben. Der setzt sich auf unsere Allgemeinfähigkeiten und, und vergrößert das. So, lasst uns durch diese gehen, was wir gerade besprochen haben. Es gibt erst diese Vers in Römer, Kapitel 12. Hier sagt es, wir haben ganz verschiedene Gaben. So, wie Gott sie uns in seiner Gnade gegeben hat. Okay? Das ist der Anfang. Und dann erzählt er Gaben, die aber basiert sind auf die Fähigkeiten, die ich gerade erwähnt habe. Lass uns gucken. Erstmal, ich sprach Fähigkeit sprechen. In Kolosser 4 sagt es, wir alle sollen gewürzt sprechen. Aber hier sagt er in Römer 12,6, wenn ihr Weissagung haben, so sei sie in Übereinstimmung mit dem Glauben. So, wir alle sollten gewürzt die Wahrheit aussprechen können und von Gott erzählen können, wenn nötig. Aber manche von uns haben diese weitere ausgeprägte Fähigkeit, Gottes Wille und Meinungen zu wissen in bestimmten Situationen. Und das nennt man Prophetie. Wenn Gott spricht in einer Situation hier und jetzt, in einer ausgeprägten, genau Art und Weise, und, und, und man hört seine Stimme oder man bekommt ein Bild oder einen Eindruck und man weiß und man lernt, die sind Reden Gottes, die zu mir kommen, die helfen mir zu weitergeben. weiß auch, eine Erweiterung, von der normalen Sprache, die wir als Christen haben. Das befähigt vom Heiligen Geist. Der kommt und er, er intensiviert das, was schon da ist. Leben und Dehnen, guck mal hier. In Galathe 5, 13 hatten wir Dehnt einander. Aber guck mal hier, in Römer 12 sagt es, ein anderer ist befähigt, praktische Aufgaben zu übernehmen. Er soll diese Gabe einsetzen. Praktische Aufgaben als Gabe. Na, Wenn ich eine kenne, die diese Gabe hat, ist es Günther Umfahrer. Unser Hausmeister Günther Umfahrer ist sowas von begabt hier. Der lebt und bebt einfach helfen. Praktische Hilfe, denkst. Aber hier steht es ganz klar, es gibt, es gibt eine Erweiterung. Na klar, wir sollen alle einander dienen und helfen. Aber manche von uns sind so intensiv damit befähigt, dass wir unser ganzes Leben da drin finden. Hier, Lehren. Na, wir haben gerade gesagt, wir können dann alle einander lehren. Aber hier sagt es in Römer 12, wenn jemand die Gabe des Lehrens aber Paul, du hast in einem anderen Brief gesagt, wir können alle einander lehren. Stimmt, das ist dann der Fundament. Aber hier spricht er über Menschen, die eine Gabe des Lehrens haben. Es ist ausgeprägt und befähigt extra von, von, von der Heilige Geist. Hier sagt es, wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, soll er lehren. Here we go, Ermütigung. Erste Thessaloniker hatten wir Ermütigung. Aber dann sagt es hier in Römer, dass es eine Gabe, eine Gabe gibt. Hier sagt es hier, wenn jemand die Gabe der Seelsorge, und dieser Begriff, die es ist verwandt mit ermüdigen, ist eigentlich das gleiche Wort. Hier, wenn jemand der Gabe der Seelsorge hat, dann soll er sie ausüben. Es gibt eine Gabe. leiten. 1. Petrus haben wir schon ähm, gelesen, aber in Römer geht es noch weiter. Und er sagt: Regiert jemandem, so sei er sorgfältig. Ha. So, es gibt, gibt grundsätzliche Leiterschaft, aber die gibt es die ausgeprägte Gabe, der dann heißt: Ich fange an zu regieren. Ich fange an, ein viel größeres Ausmaß zu leiten. So, wie entdecke ich meine Gabe? Und hier füge ich was dazu. Ähm, habe, ich, habe ich gelernt als Elternteil, nur weil du irgendwas gut kannst, okay? Nur weil du irgendwas gut kannst, heißt nicht, dass du es magst. Kann jemandem mitempfinden? Manche von uns sind sind sehr fähig, sogar vielleicht begabt, aber eigentlich mögen wir es nicht. Fakt. Menschen sagen, ich bin begabte Schreiner. Aber ehrlich gesagt, ich mag es nicht. Habe ich nie gemacht. Mit 16 begonnen, nie gemacht. Aber ich kann es. Vielleicht hast du einen Bereich in deinem Leben was du gerne was wo du gut bist du bist gut und wir sind mir gefragt aber tief in den drin eigentlich hast du es satt magst du es nicht es kann sein genau das gegenteil stimmt auch ja nur weil du irgendwas magst heißt noch nicht dass du es gut kannst kennt jemandem das oh ja ich habe mal jemanden, der liebte singen in meiner Hausserlgruppe, liebte. Der war ein leidenschaftlicher Sänger, aber der hat sowas von schief gesungen. Und es war für ihn eine echt ein Jammer, wirklich. Weil er war dann, oh, ich liebe das so sehr, aber es war für den Rest von uns in der Zellgruppe nicht einfach. Jemandem, der irgendwas super gerne gemacht hat, aber konnte es nicht. So, die Entdeckung, mein Geistesgaben, ist ein wichtiges Thema. Frage ist, habe ich erst Grundkompetenz? Ja. Nur weil ich es gerne mache, habe hab ich die Grundkompetenz. Wurde irgendwas vielleicht, auf meinem Leben um, ausgesprochen von einem Leiter, hat eine Leiter oder jemanden prophetisch gesprochen über mich und einfach ausgesprochen, du bist ein Leiter, du bist ein Lehrer, du bist ein Lobpreisleiter, du bist Musiker. Das, das ist ein eine wichtige Indiz. Ist bei mir die Fähigkeit in einem gewissen Maßen ausgeprägt, so dass sodass es erkennbar ist über, über die normale, sagt man, die, die normale grundsätzliche Fähigkeiten habe ich die innerliche Bestätigung. Habe ich die innerliche Bestätigung, dass das richtig bei mir ist. So, so entdecken wir, unsere Geistesgaben, die Gaben, die ausgeprägt sind in uns. oder Und bestätigt dann das, deine Gabe, die Menschen dich drumherum, deine, deine, die Menschen in deiner geistlichen Familie, dein Zellgruppe oder, oder dein Leiter oder, oder Pastor. Die sind dann fünf, fünf, nur fünf von vielen Punkten, die uns helfen, unsere Geistesgaben zu finden. Und der beste Ort, wo ich mein Geistesgabe entdecke, ist mit Familie. Es ist es mit Familie. Weißt du, jeder von uns, wir alle brauchen Menschen, die bedingungslos auf unserer Seite sind. Es gibt genug Kritiker in der Welt, oder? Ja? Und wir alle haben diese grundsätzliche Fähigkeit der Ermütigung, haben wir gerade gelesen. So der ideale Ort, meine Gaben, meine geist gott geistbefähigte Gaben zu entdecken und zu entfalten, ist mit meiner geistlichen Familie, wo Menschen auf meiner Seite sind, wo die mir Sachen schildern können, wo geschliffen und entfaltet werden kann oder vielleicht eine Schranke gesetzt werden kann. Kann sein, dass du es magst, Josef, aber ist ja nicht für dich. Habe ich gehabt. Ich habe die Gabe der Enthaltsamkeit haben wollen. Das ist ein frommer Begriff, ne? Oder seid ihr alle schockiert? Ja? Ich wollte die Gabe der Enthaltsamkeit. Ich wollte nicht heiraten. Ich wollte Mönch werden. Und mein Mentor sagt eines Tages: Josef, super deine Eifer, aber ist es nicht für dich? Auf dem Weg nach Hause, Halleluja. <lacht> Echt? Ich bin so froh, dass einer in meinem Leben gab, der sagte, mag sein, dass du es magst, aber du hast es nicht drauf, Josef. Übrigens, der Mentor war Single, mit 80 Jahren alt, Missionar. Der hat nie geheiratet, der hatte Gaber. Und weil er die Gaber hatte, der wusste, der junge Josef, der hat das nicht. Es ist gut, ne? Familie zu haben. Und anderen, anderen die, die kamen zu mir äh, einfach manchmal ganz spontan und haben über, über, über mein Leben gesprochen und sprach einfach Worte und, und, und Berufung aus, wo, wo ich totaler Einklang hatte und wo es überall bestätigt wurde. Eins ist, Missionar zu werden, in ein fremdes Land tätig zu sein. So das beste Ort ist, wo Menschen uns kennen, wo wir experimentieren können und Erfahrungen sammeln können, wo, wo unsere, unsere Geschwister für uns beten. Und in dieser kleinen Familie, da findet Mentoring und Begleitung statt. Weil eine Gabe ist, ist, ist meistens wie eine ungeformter Diamant der dann geschliffen werden muss und eingesetzt werden muss. Und das ist ein Prozess. Guck mal, Paulus hat das, ne? Paulus aus Saulus, der war Begabte in, in Predigen. Der fing an in, in Tharsis, glaube ich, zu predigen, aber die, die, die wollten dadurch ihn umbringen. Und dann die Geschwister haben gewusst, das muss geschliffen werden. Und die haben ihn weggepackt und in die Schule geschickt. 13 Jahre lang musste er lernen, erst erst damit umzugehen. Es gibt manchmal diese Haltung oder diese Haltung, ah, ein Geistesgabe kommt, voll geformt, voll vollendet, wenn ich das bekomme. Stimmt nicht, stimmt meistens nicht. Kann sein, aber die Erfahrung nach zeigt uns, es ist meistens nicht so. so. Es gibt eine Reihe von allgemeinen Fähigkeiten, die wir alle haben und wir sind dafür verantwortlich unsere königreichkultur hier zu bestimmen sprechen lieben, lehren ermutigen leiten das sind all allgemein kompetenzen was gott für uns vorhat und er erwartet das von uns aber danach danach gibt es begabung gibt es deine besondere fähigkeit das Gold, was in dir steckt. Und Gott möchte, dass es rauskommt. Gott möchte, dass es zu gelten kommt. Warum? Damit alle, die uns drumherum aufgebaut werden und stärker werden für ihn. Das ist der Sinn und Zweck von unseren Begabungen, dass unsere Nächste gestärkt wird, geholfen wird, auferbaut wird für ihn. Es ist nicht, dass wir uns groß machen durch eine Fähigkeit, sondern wir wollen Jesus groß machen und anderen helfen, ihren Weg in ihm zu finden. Lass uns aufstehen. Können wir aufstehen? Wen kann nach vorne kommen? Und während wir stehen, möchte ich uns alle einfach einladen, uns zu öffnen, ganz neu für die Wirken des Heiligen Geistes, der zu uns kommen möchte und der möchte jetzt aufdecken, wo sind Begabungen, Befähigungen, die wir bekommen haben. Er möchte mit seinen Finger auf Sachen deuten in unserem Leben. Und Vater, wir beten jetzt dafür. Vater, wir beten jetzt, dass die ausgeprägte geistliche Befähigungen in unserem Leben, dass du die in jeder Einzelnen von uns aufdeckst, aufdeckst, bestätigst, dass du uns Gewissheit gibst in diesen Dingen. So, Heiliger Geist, komm du jetzt und teile du deine Gaben aus unter uns. Befähige du uns, wie du möchtest. Im Jesu Namen. Amen.